0: Solo podemos ver el 1% de la vida. Y aquí podrán escuchar el 99%
1: de manera positiva.
0: Compartamos esas experiencias.
1: Riámonos de nuestros fracasos. Somos? Les
0: habla Sara Gutiérrez.
1: Aquí nadie sabe si se logra.
0: Pero sabemos intentarlo. Encontrar ese límite de la mente. Amor propio.
1: Autovaloración.
0: Mente. Cuerpo.
1: Y espíritu.
0: Hola, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al cuarto episodio de Por Sentados. Hoy nos estará acompañando Gabriela Castro, una amiga del colegio con la que llevamos 5 años de amistad. He podido ser testigo del cambio de ella al decidirse por trabajar en su pasión, arriesgarse a estudiar una carrera muy criticada en la Colombia, digamos que muy subestimada y, y poco valorada. Nos va a estar compartiendo cómo ha sido dejar ese miedo e incertidumbre del futuro, dejar las opiniones de los demás a un lado y darle prioridad a lo que a ella le ayudaba a sentirse más realizada. Ella hace videos en YouTube, les dejé el link de sus videos en la biografía de este episodio, para que vayan los miren, les den like, los compartan y también la cuenta de su Instagram para que vayan y la visiten. Démosle la bienvenida a Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Saris, ¿bien y tú? Bien, gracias Gaby por estar acá. Gaby, yo he visto que pues yo te conocí cuando tú estabas en el colegio y eres totalmente diferente a cómo estás ahora, has cambiado mucho y más tus gustos. Yo siento que antes te importaba más el que dirán. Quiero que nos cuentes tu experiencia de cómo fue decirte a estudiar actuación, cómo fue este proceso a enfrentarte y a decidirte por alcanzar tus sueños. Ok, bueno,
1: yo cuando estaba en el colegio, pues sí era como muy cerrada con esto, nunca se me hubiera ocurrido estudiar como carrera principal eh, artes escénicas, porque pues no es como muy bien visto, sobre todo pues como en nuestro país el arte no es muy bien reconocido, entonces pues como que, bueno, yo a mí me gustaba mucho la química y pues ya de una vez decidí estudiar ingeniería química, pero llegué a tercer semestre y de hecho... Hubo 12 meses en los cuales no estudié porque me cambié a psicología, me di cuenta que no era lo mío, luego me volví a cambiar a ingeniería, pero yo un momento en el que yo dije, esto no es lo mío. Y en uno de esos eh, momentos que me di entre la carrera, decidí empezar con mi canal de YouTube y me di cuenta que me gustaba mucho pues, hacer esto, actuar para la cámara, y eso que yo tengo mucha pena, o sea, a mí me da mucha pena, pero es un proceso que como que voy llevando. Uh -huh. Pero, bueno, hacer que lo, la gente lo aceptara todavía es como complicado. O sea, yo lo estudio porque menos mal mis papás me apoyaron y pues ellos son los que económicamente me pagan, pues la carrera. Entonces, pues, me apoyaron porque sé que hay mucha gente que le gustan mucho estas carreras, pero pues por los papás no pueden hacerlo.
0: Exacto, entonces me apoyado ¿Cómo fue enfrentar a la gente, digamos, tus amigos que te dijeron ¿O te llamaron de alguna forma, a ti te quitaron de alguna forma por estar creando contenido para Instagram?
1: Yo soy una persona que no le importa mucho lo que digan de mí, porque desde pues, o sea, el colegio como que me he pintado el pelo de rosado, me he pintado, me he sido un montón de cosas y como que nunca me ha importado lo que la gente me diga, y menos si siente que no conozco. Pero así como de mis amigos, nunca he recibido una crítica mala, he recibido críticas constructivas, que a veces sí soy un poco como que no me gusta que me critiquen lo que yo hago, pero sé que es para
0: que yo mejore. ¿Con qué miedo sientes que estás lidiando o que crees que tienes que mejorar? ¿Cómo qué seguridad? Digamos, con, pues,
1: con lo que viene en el futuro, o sea, todos como muy incierto. Uh -huh. eh, estudiando artes escénicas, pues, todo el mundo dice, como, no, no vas a vivir de nada, no vas a tener trabajo, así, pero pues es algo en que, digamos, o sea, yo creo mucho y en mi video de YouTube digo, o sea, si a mí me gusta esto, yo sé que me va a ir bien con esto. Y a todas las personas deberían hacer lo que les gusta porque es lo que les hace feliz. Y igual, tener plata o ganar plata no es, no es como...
0: No te va a hacer el... igual de completo hacer lo que a ti te gusta. Exacto. Entonces, pues sí. Igual,
1: yo sé que estudiar eh, artes escénicas, y más que todo, creo que te dije hace un rato en este país, pues no es como tan... Sí, eh. Ajá, nos reconocía, entonces... También, como en otros países. Exacto, entonces como que yo lo quiero complementar con otra carrera.
0: Sí, yo también, o sea, yo creo que todos pasamos por esa época de querer ser actrices o actores, pero yo nunca, como que, o sea, siempre quise, pero nunca fui apoyada, como que hizo paz, siempre me ignoraron, entonces como que eso se queda en el olvido. Pero sí, es muy chévere. Y además admiro mucho tu manera de pensar, porque muy poca gente le importa lo, el que dirán. No sé si tú creas que eso viene de algo que te hayan dicho tus papás o de la crianza o de algo que te pasó en el colegio que te hizo decir como no, ya no va a poner la atención al que dirán.
1: Yo creo que viene la crianza porque mis papás los dos son de mente muy abierta, entonces están como abiertos a todo lo que yo les pueda decir o a lo que todo el mundo les pueda decir, entonces como que cualquier crítica que nos hagan mala o que me hagan mala como que no... No la tomo. es lo que te decía ahorita, como si es una crítica constructiva, listo, como que yo lo analizo y veo si puedo cambiar para mejor, uh -huh. pero si sí me van a criticar como algo malo, digamos como en el colegio, que me decían "Peli, bla, 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 que sea, uh -huh. como que que mí es un, en general no me importa porque es mi cuerpo, yo decido qué hago con mi cuerpo, sí, sí. y me parece que pues, la gente debería como tener ese pensamiento de, si uno está feliz con lo que es y que lo que tiene, no tiene por tiene importarle el que dirán.
0: bla, 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 bueno, supongo que también has tenido momentos de debilidad o pues, momentos que estás sola en que te, pues, que te has hecho por vendida o siempre has tenido tu sueño en mente y nunca, pues siempre sigues luchando por él.
1: Pues bueno, es que todo fue un proceso súper largo, obviamente. Tú sabes que yo estudié Ingeniería Química, entonces pues, como decidir decirles a mis papás que ya no quería estudiar más Ingeniería Química y que quería cambiarme a estudiar Actuación, que son dos carreras súper diferentes. Pues sí, fue difícil. De primeras, pues el, mi papá me apoyó de una, mi mamá no me apoyó tanto al principio, pero ya después entendió que si eso era lo que a mí me gustaba, pues me iba a apoyar. Sí, sí. Pero igual todo fue un proceso, o sea, no fue como que yo decidiera como ya de una voy a estudiar eh, actuación y este es mi sueño y lo voy a seguir. No, no fue así porque pues igual desde el colegio venía súper sesgada, que tenía que estudiar una carrera, que sí me diera plata, que sí me diera como un título súper reconocido como es ingeniería química. Pero con el proceso de esos como dos años y medio me di cuenta que, que uno sí debe luchar por lo que en serio le gusta y ya porque la vida pues es solo una y uno debe hacer lo que le gusta.
0: Imagino que ya estudiando actuación y ver gente que también le apasiona lo mismo que a ti te motiva más a seguir. sí. Igual somos pocas personas, la verdad,
1: porque yo sé que, o sea, hay muchas personas, o sea, casi nadie lo apoyan en esto, o sea, para que a ti te apoyen en estudiar actuación es muy complicado, pero sí, haber personas que sí les gusta y les interesa y que son tan apasionadas por este arte como a mí, sí te motivamos a
0: seguir con esto. ¿Qué le dirías a los demás que tienen miedo a estudiar actuación o que no son apoyados en sus sueños?
1: Pues es muy difícil, pero yo diría que los sueños hay que seguirlos, sin arrepentimientos, o sea, como hacerlo desde antes, o sea, sí, a mí en 11 me gustaba la actuación, hacer empezarlo desde ese momento, porque me parece que en este momento de mi vida he perdido mucho tiempo, eh, a nivel, eso, profesional, o sea, o sea como te digo, en las cosas de vida, como que sí agradezco haber estado en la sábana estudiando ingeniería química, porque conocí a personas súper chéveres, una experiencia de vida chévere, pero me parece que si a ti te gusta algo desde que estás en el colegio, debes seguirlo, digan lo que te digan y pues obviamente con el apoyo de tus papás. Si no tienes el apoyo de tus papás ahí sí, la verdad no sabría qué, qué opinar ni qué sí. uno podría hacer, no, o sea, no, no, sé, no sé. Es más
0: difícil, pero igual yo siento que si algo te apasiona, pues tu pasión va por encima de cualquier opinión, así sea un familiar. Y es que en casi todas las ocasiones las opiniones de los familiares son las que más nos trancan, porque son las que más nos importan. Pero sí, pues con pasión yo creo que todo se supera. Pues sí, pues,
1: digamos a mí casi tampoco me importa la opinión de mi familia. Y es lo que mi familia casi toda me apoya. Pero digamos uh -huh. que mi bisabuela me dice, no vas a vivir de nada. Ay, no, ¿de qué viven los actores? ¿Y, y cuando salgas, en qué vas a trabajar? Pero yo tomo sus comentarios como, o sea, no,
0: como que no me afectan, si ¿sí me entiendes.
1: Uh -huh. Oye, Porque es
0: como,
1: es mi sueño, yo lo voy a
0: seguir y ya. <risa> y lo vas a cumplir y ya. No, pero sí, además tú eres súper perseverante con tus publicaciones y con todo, guau, en serio. Deberían aprender de Gabriela, los que estén escuchando este podcast. A mí me gustaría
1: hacerlo más, porque, no sé, digamos, yo digo, voy a subir video miércoles y viernes, pero mm -hmm. como que no lo logro a veces, pero sí me gustaría como ser más constante. O sea, yo creo que esta carrera también es mucho de constancia.
0: Pero ¿tú crees que es por pereza o por tiempo? Uy, pues Yo
1: diría que... Ambas, la verdad. Porque, digamos, a mí me gusta el hecho de grabar los videos, uh -huh. y, pero el hecho de editarlos me parece... Sí, bien, para...
0: Me gustaría tener una editora. <risa> pero, <risa> pero pues no. Sí, la edición es como tediosa, pero bueno. Gaby, tú y yo nos grabamos, pues, estuvimos estudiando en el mismo colegio, ahí fue que nos conocimos. ¿Cómo crees que fue la orientación vocacional en nuestro colegio?
1: Me parece que en nuestro colegio hubo... Cero orientación vocacional, o sea, en décimo y once no hubo nunca orientación vocacional, no nos ayudaron a nada, o sea, nos llevaron a las universidades y a que viéramos como en el open campus y así, no sé cómo se llaman las demás universidades, porque la verdad, solo fui de la sabana, y... pero me parece que la orientación vocacional es terrible, o sea, porque no hay, y yo creo que una persona de 17 años necesita ayuda, porque es una decisión que estás tomando muy fuerte, Uh -huh. y aunque yo creo que no decide tu vida porque yo conozco mucha gente que no trabaja lo que se ha graduado de hecho pues demasiada la
0: mayoría yo creo
1: sí exacto la mayoría pero igual como que si sí, son cinco años de tu vida muy importantes a lo que les vas a dedicar mucho tiempo y necesitas como una ayuda de un adulto para saber qué vas a hacer esos cinco años de tu vida entonces eh, una recomendación que le doy al colegio es que si sí hagan un proceso de orientación vocacional para la gente para que los ayuden y lo que yo hice fue que cuando estaba estudiando tercer semestre, uh -huh. sí, de ingeniería química, segundo, tercero, ya la verdad no me acuerdo, eh, uh -huh. decidí hacer un proceso de orientación vocacional porque mi, mi asesora, la de, la de la sabana, me dijo cómo te va a recomendar a tal persona y puedes hacer un proceso con, con él. Uh -huh. Entonces empecé a hacer ese proceso de orientación vocacional con él y eran como unas pruebas, o sea, ahí te escriben, tú tienes que ir a sesiones y te van preguntando y ahí te van como orientando a ver tú qué, qué quieres estudiar. A mí me salió de primeras eh, pues artes escénicas wow. y de segundas eh, comunicación
0: audiovisual. Wow, ya ¿Y audiovisual no te gustaba? O sea, audiovisual la descartaste por completo. No me gusta. O sea, a mí me gusta estar adelante de la pantalla y no detrás de la pantalla. <risa> o sea, verme, por Dios. <risa> Exacto. Sí, eso me como en gustos. A mí también pasó, o sea, como entre las comunicaciones me fue muy difícil elegir como cuál quería. Pues tú sabes que en la semana hay tres comunicaciones. Yo sabía cuál elegir entre las tres. Y siento que me gusta como de las tres partes. No sé. Tú estudias es corporativa ¿cierto? Sí, corporativo. Okay. Sí, sí, sí. Sí, y además, si uno lo orienta en el colegio, o sea, lo a ¿no? uno muchísimo tiempo. O sea, no hubieras tenido que pasar por todos esos años. ¿Y dirías como en qué semestre? ¿Como en quinto?
1: Ya iría en quinto, en sexto, creo. wow sí, te ahorro mucho tiempo. Sí, o sea, eh, profesionalmente sí me hubiera ayudado bastante porque, pues, uh -huh. o sea, ya me estaría por graduar. Pero como te dije antes, o sea, me encantaron todas las
0: experiencias que viví. En la sabana. Exacto. Exacto. ¿Y como te diste cuenta que la química no era para ti? Porque tú siempre decías que te gustaba mucho la química y en el colegio era súper buena en química. ¿Cómo te diste cuenta que no, que nada que ver?
1: No, de hecho todavía me encanta, o sea, me parece muy chévere, pero nunca me vi, o sea, como una ingeniera química, o sea, no, no me visualizo yo siendo ingeniera química, aparte que me dio muy duro porque es demasiado difícil, o sea, yo creo que si le hubiera metido el empeño necesario, pues lo hubiera logrado, uh -huh. pero me sentía que me estaba esforzando por nada, me estaba esforzando por algo que en realidad no me gustaba y estaba sufriendo mucho, o sea, mira, la primera vez... Que me salí de estudiar ingeniería química fue porque perdí cálculo y me pasé a, a psicología. Luego de psicología hice como una semana y, y me salí y me fui a estudiar a Hippler. O ¿Sabes qué? Sí, sí.
0: mm, ah, de matemáticas. Sí, ¿Sí? exacto. ¿Y sí, por qué no te sí. gustó psicología? ¿Y por qué elegiste el O sea, ¿por qué te.? Decidiste? No, fue, fue como descarte, literal. <risa> o sea, ni siquiera te llamaba la atención.
1: Ah, sí, 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 a mí siempre me ha llamado la atención, de hecho yo antes, mucho antes quería estudiar medicina y quería estudiarme en psiquiatría, porque eso me encanta, pero pues yo odio la sangre y eso, entonces me voy a estudiar medicina, entonces lo más eh, similar a eso se me hizo como la psicología, entonces yo como bueno, vamos a ver cómo es, y, no, las primeras clases ya era como Sigmund, yo no sé qué esas vainas, y yo no
0: yo no quiero leer, o sea, no, para nada. ¿Y qué te dijeron tus papás? O sea, por durar tampoco en psicología.
1: Pues como bueno, entonces eh, porque estaban todavía en la sabana, entonces me dijeron como aplaza el semestre y hacen el abono de la plata, por lo que solo llevaba como una semana, entonces pues pues no pasó nada. Lo aboné para el siguiente semestre.
0: Súper bien. Eh, otra cosa, Gaby, o sea, a mí me parece súper curioso, porque tú eres de esas personas, pues primero, que son súper tranquilas, súper relajadas, y no te importa pues pintarte el pelo de muchísimos colores, eres súper como extrovertida en ese aspecto, Quiero saber como qué experiencias o qué gente te ha rechazado o dicho como no, o sea, no hagas eso y no te ha dejado ser tú, expresarte de tu manera. Ok, bueno, tengo dos experiencias
1: con eso del pelo. Uh -huh. Yo en el 2018, como en marzo, me pinté todo el pelo de azul y en ese momento pues yo tenía un novio. Entonces él como a los como a la semana de pintármelo me terminó porque me decía como no, si tú te pintas el pelo así, yo no quiero estar contigo aparte, no quiero estar contigo porque tú te crees youtuber y te crees Sofía Castro y por eso te pintaste el pelo de azul y ya, chao, y yo como mm. o sea, no te dejaba hacer tú, literalmente sí, exactamente, pero a mí me, o sea yo siempre estoy como en pro de que tú tienes que hacer todo lo que tú quieras o sea, si estás con una persona que te va a decir yo no te quiero porque te pintaste el pelo de fucsia, pues chao con esa persona o sea tú haces lo que tú quieras por sentirte bien tú y no por hacer sentir bien a las demás personas
0: pero te decía en aspecto como que te veías feo que no le gustaba ese color como tal o porque lo hacía no
1: o sea no no sé o sea tú lo conoces entonces, él, él es una persona bastante extraña <risa> machista entonces como o por eso que ahora. <risa> sí <risa> machista opresor y no, la mentiras pero pues Sí, como que no le gustaba, entonces era como, no, si haces esto, pues no, te termina así, yo como, bueno, la chao, mejor que esa que esa persona como de mi vida.
0: Uh
1: -huh. Y la segunda experiencia que tuve, como que me trataron mal por pintarme el pelo, fue cuando en el colegio me lo pinté de rosado, no sé si tú
0: seguías estudiando en el colegio. No. Ah, no me sí, sí. yo fui a pintártelo, o sea, yo fuiste conmigo a pintártelo. Sí, pero no sé si tú
1: seguías en el colegio todavía.
0: No ah, acuerdo. No. yo no estaba en
1: el colegio, pero sí fui el día que te Fuimos lo puse. Ajá. ¿Qué te eh, dijeron? La experiencia fue con, con esta niña de mi salón. Eh, tuvimos como un enfrentamiento ahí, que o sea, sí, yo creo que no sé si estabas o no, pero que nos pusimos a pelear yo y ella así gritándonos por todo el colegio, y la vieja me decía, no, el pelo pintado de rosado, que se le ve horrible, que es una ñera." Yo como,
0: bueno... Pero eso no te ofendía, o sea, te molestaba que ella le ofendiera, pero como tal no te ofendía a ti. Sí, exacto.
1: No, a no, nunca me ha ofendido nada de esas cosas como que me gustan hacerme a mí locas y extrañas. Y yo soy una persona que me aburro muy fácil de la monotonía. Entonces, digamos, si tengo el pelo café, ya me lo necesito pintar de rojo. Y si lo tengo rojo, ya... O sea, en esta cuarentena lo he tenido café rojo y ahorita me lo pinté de morado con azul. Entonces, qué no...
0: Wow, me gafo, aburre la
1: monotonía y la verdad no me importa lo que la gente piense. O sea, no, la verdad no. O sea, si yo me siento bien, no tiene por qué otra persona venir a decirme lo que está bien,
0: lo que está mal. Además mí, que tus papás bueno. sí, ¿no? Pues tu, pues lo, había tu papá en el video, que también se pinta el pelo de mono, o sea, súper abierta también como en esas aspecto.
1: Sí, super. pues a mi mamá casi, ya no le gusta casi, pero a mi mamá cuando era chiquita se pintaba el pelo así como de rojo, naranja, fosforito, pero ya, o sea, no le gusta tanto ahorita porque pues yo me estoy volviendo el pelo una nada, obviamente, sí. pero pero sí mis papás son súper abiertos con ese tema, pues sí, como viste, mi papá tiene el pelo ahorita pintado de, de mono y yo fui la que se lo decoloré y todo eso, entonces pues son muy abiertos con eso. ¿Y con los piercings y tatuajes? También. O sea, el primer piercing que yo, el primer tatuaje que yo me hice que es súper chiquito, el triángulo, ¿sabes cuál es? Sí. No sé. Sí. En la muñeca. Como que ese día yo no le conté a ninguno de los dos que me lo iba a hacer. Solo como que fui y me lo hice. Luego les mandé foto Y pues no, no me dijeron nada, nada la verdad. O sea, son muy relajados al respecto.
0: Wow, qué chévere. O sea, que cuentas con el apoyo tu sopas para todo lo que hagas. O sea, como que se lleven tan sí. bien.
1: Menos mal. con el piercing de la lengua ninguno de los dos me apoyaba pero ninguno de los dos me decía que no y mi
0: mamá me acompañó a hacérmelo bueno Gaby muchísimas gracias por estar en este episodio y dar algunos consejos a la gente de cómo evitar las opiniones ajenas y seguir los sueños por más raros que le parezcan a los demás gracias Aris y sigan sus sueños Claro <risa> que estén muy bien nos vemos en otro episodio Bye!